0: 可以说它是一部乳酥片，就是<对>
1: ，<笑>
0: 朱可夫的女儿说这是乳酥、啊，对，<笑>真的
1: 是乳酥。乳酥听上去很好吃
0: ，对，听起来真的非常。
2: <笑>大家好，欢迎收听小声喧话，我是大家的主播雕雕。然后这次一起来聊的还有我们的主播 Efra。大家好，我是 Efra， 以及我们的老朋友。朱
1: 大师，大家好，我是朱大师
2: 。然后这次我们要聊的电影是一个在西方社会存在，但是在俄罗斯，这个电影基本上就是被全线禁止。在中国，你可以在豆瓣上搜到它，但是你搜到之后会发现你没有办法评论，然后你也没有办法给它打分。我们这天要讨论的电影就是《斯大林之死》，然后这部电影是一部怎么说，一部鲁苏电影。然后，如果我们想想，如果要是讨论这个电影，我们小声喧哗，很有可能就变成无声喧哗了
1: 。我们在苏联遭到禁播。
2: 我们在苏联，我们即将在苏联遭到禁播，这是一件非常可怕的事情，会失去我们漠河以北的所有听众。嗯、这个电影，呃，也没有什么可以说剧透的，因为大家都知道这个历史，大家都知道。这，就是它确实是讲斯大林死亡之后的这么一个权力角逐吧，就是以秘密警察头子贝利亚为首的一派。和赫鲁晓夫为首这个所谓改革派，在斯大林之死之后去抢这个苏联最高领袖的位置，这么一个故事。结果什么？大家都知道，贝利亚死了。但是在这个过程中，有很多无论是漫画也好、小说也好、历史就是各种各样的历史书也好，都被记载了很多次。然后他这一篇是改编自呃法国的一个漫画，它本身全部源自于斯大林死后真实发生的事件。至少它和坊间流传的版本是基本一致的，所以你看完之后会一开始说说哇这个事情怎么可以这样，然后回家一查之后哇这个事情确实真的是这个样子的，所以大家看完之后是什么感觉？
0: 呃，我觉得就是看完之后有种呃细思恐极的感觉，因为就以为电影里面发生很多东西其实是导演编出来的桥段，然后没想到仔细回家拿 Google 一证实，发现比如说斯大林躺在自己尿泼里面。啊、呃，等了十个小时，但是没有人敢敲门进去抢救他。这个事情其实真实发生过的。然后赫鲁晓夫也在自己的自传有有有一张就叫做《斯大林之死》里面也证实过这件事情。然后里面很多其他的一些各种段子，其实也都是真实发生的。啊、呃，所以你当你知道这些事情都是属实的时候，你你就会觉得这部电影就是一个非常非常让人脊背发凉的一种黑色幽默
1: 。我看了这个电影最大的感想是，它虽然作为一个。带有幽默性质的讽刺电影推出的，我注意到在看的时候，其实大部分观众都是在笑声中度过的。但是，对于我来说，我觉得这个电影一点都不好笑，因为它有一点过于真实的感觉。所以你要有这种戏剧化的，你觉得它离离我们并不是特别遥远的事情，所以仍然是一部非常精彩的电影，但是并不好笑
2: 。对，我觉得电影里面说到好笑，我自己笑爆了的一个。一个一个桥段吧，就是说斯大林脑溢血之后躺在办公室，然后政治局的官员就这么几个人聚在身边，就开始商量下一步说，说我们要给斯大林同志找一个好大夫啊。然后这个说，那个人说这个莫斯科现在没有好大夫，所有的好大夫都在古拉格。他说，那那那我们要不要给斯大林同志找一个坏大夫？就这个事情是一个在历史上确实发生过的事情，因为呃，之前这个苏联大夫就是后来他们后来镜头里面出现。他们去，呃，派这个大夫去抓其他大夫，他就派这个女大夫抓其他的干大夫叫利迪亚·蒂莫申科，然后他当时呢是借，叫、呃，他当时是借由，就是他是一位犹太籍的同事和一个病人起了争执，然后这个犹太籍犹太籍的同事致死了一个苏联高级官员，然后拿这个事情作为一个，作为一个由头吧，然后把这事情给捅上去了，捅上去之后，苏联就掀起了这么一个杀医生的狂潮。一方面它是反制的，就是说我们作为一个无产阶级革命，呃，你们知识越多越反动，知识越多越反动，对。然后你戴眼镜，你就有问题。还有一个，它背后也是有非常深的种族因素，因为
1: 犹太人犹太
2: 人、嗯、对苏联。大部分的就是在苏联，大部分的这种知识阶层，特别是医生阶层，还当时大多数都是犹太人。<对>他作为一个清洗犹太人的这么一个借口，我觉得这个是苏联笑话，让你觉得非常紧张，但是非常好笑的一个原因，就是他真的是非常的沉重，但是突然就给你有很划一下，对，<错>你
1: 就觉得这个荒谬的事情，但是其实都是真的
0: 。没错，我有个朋友，他是一个幼狗朋友，他就说他看这个电影就开心。<笑>为什么呢？他又觉得这就是一个康米杀康米的故事，就他觉得那谁康米杀康米，那就是只有在苏联你才能见识得到，就大家这样相互清洗
2: 。还有哪些桥段和历史上的真实发生的故事是一样的
1: ？其实我看到美国这边有流行媒体，就是有完整的呃对照，就是说哪些情节是真的，哪些情节是基本上真的，但是略有改动。呃，大概的几点就是。比如说里边呃有一个情节是赫鲁晓夫摁桌上的电铃，把这个呃朱可夫和带领的这个呃军人招进来逮捕贝利亚这一段，电铃这个细节是真实存在，这个是根据呃我们这里其实有一个问题，我觉得需要说明，就是我们这里说真实存在的，并不是说百分之一百这个事情真的发生，<对>而是根据现有的史料。这个是有史料记载的。那我们这里指的史料可能是什么呢？比如说赫鲁晓夫的呃自传或者他的回忆录。<对>有的人就会说，这些回忆录和自传可能也带有政敌倾轧的这个性质。比如说朱可呃赫鲁晓夫的回忆录里面，可能大量的就会把所有的脏事儿就栽在贝利亚的头上，这完全是有可能。但是从另外一个可能从历史考据的角度来说，你也没有更好的这个证据来证明它没有发生过。对对所以我们在这里。说是真的发生过了，很多很多的时候是指就是有史料为证的。那么这个是一个，另外一个就是电影开场的时候有一个呃有一点滑稽的这个情节，就是女钢琴演员呃，女钢琴演奏家她在莫斯科举行了一场音乐会，结果这个音乐会呢是由呃苏联的一个应该相当于他们的央广吧在现场直播的。直播完了以后，突然收到了斯大林的一个命令，说：“我要我要听这场音乐会，请你们送一盘他的录音带给我。”但是他们当时没有录音。结果，在电影当中呢，就是这个广播站的指挥就把门关了，所有的观众和呃所有的观众和这个演员就不准离场，再演一遍，以便把这个包括现场的掌声也都得重新录一遍，环境音把环境的呃就保证。让斯大林同志听到的是原汁原味的，在历史上这个事件也是发生过的，只不过当时其实已经散场了。而广播电台的工作人员是在凌晨到这个女演员的女钢琴演奏家的家里，把她从被窝里拉了出来，然后呢换了三个指挥，第一个指挥。原来的指挥实在是太紧张了，没有办法继续完成他的工作，导致他们在当晚连找了三个，找找到了第三个才能够把这场演奏会再复原一遍。而且这位女钢琴演奏家也是
2: ，
1: 确实是真实发生，他的家人也是遭到了大清洗，是等于说是他认为斯大林是他的这个是他们家的仇人，因此在斯大林送他了一笔钱，向他。致谢的时候，他是一名很有名的演奏家。他回了一个 note， 回了一个这个便签，说：“我向上帝祈祷，希望你的这个罪恶有一天受到惩罚。”很多人就觉得：“哇，你这胆子太大了！你这么像敢像斯大林这么说话，你肯定死定了。”结果呢，最后他安然无事，竟然说是不知道是斯大林出于什么考虑，就放过他了。所以这跟电影当中的情节。基本上在大的方向上是一致的，呃，细节上有一些改动
2: 。对对，但电影里面确实也是散场了之后，他们从街上找来了非常多的那个大叔大妈，然后说你你你坐在这个地方，你得人得在这儿，你得给我们鼓掌，这个环境音你也得录进去
0: 。对我我就是我在看这个电影的时候，觉得尤其是在在西方观众眼里吧，呃，我们能在大荧幕上看到这部电影的时候，会发现这个里面呃演员里面的口音。都是英式英英式英语或者是美式英语，这样子的话，它其实就是把呃这个整个关于斯大林之死，然后以及整个集权主义这个斯大林之死的一些剧情，和很多欧美国家的观众拉近了不少。然后我看过一个访谈，就是导演大概是谈了一下他之所以要用英式口音和美式口音的初衷，而不是使用就是我们大家经常会听到那种呃就是非常奇怪这种俄式口音来去嗯。呃转换他这个 context 的时候，这个导演是这样说的，他是觉得，呃，他想让观众达到某种和电影达到某种政治上的一种共鸣，他想要去警告观众，集权这个东西是没有国界的，以及他就是参考2017年、2016年世界发生的种种事件，从不管从美国到法国再到土耳其，好像集权呃一及强人政治都有一些抬头，于是他就用斯大林之死。作为一个这样一个，算是一个警告啊、呃，然后让观众去更能去达到这种情感上的共鸣，然后，对，是这样一个意思
1: 。所以你说到这个口音哈，我现在回想起来，在我一开始听到说，哎，所有的演员基本上没有改变他本人的口音，比如说演这个赫鲁晓夫的这位美国演员，<对>他基本上就是用了他自己的这个布
0: 鲁克林口音，
1: 布鲁克林口音在演赫鲁晓夫，那。如果说你习惯看好莱坞这种对于苏联题材或者对于俄罗斯题材的制作，你会注意到，通常即使这个演员他本身并不会说俄语，他都会让让他学着让他在说英语的时候掺杂一点美国人所认为的俄罗斯口音进去，因为这样符合他这个让你不会产生认知的失调。或者说，比如说经典的这个电影，呃，《猎杀红色十月》。《猎杀红色十月》里面的这个主演其实并不会，这个潜艇的艇长并不是俄罗斯裔。但是呢，它里面采取的方式就是一开始让其他人用俄语对白，然后进行到进行到当中，突然让他给他一个机会，让他整个就转成了英语。这样呢，让观众既能够不用看字幕，能够继续看下电影，但是又能够理解哦，这是一个关于俄罗斯的故事。那么现在在《斯大林之死》当中，让大家保持了所有的。英美口音的这一个问题呢，对于我来说就是说，你会产生一个疑惑：是这个究竟是艺术的夸张呢，还是它在写实？就很多人会怀疑说，这个电影有多少是讽刺，有多少是真实？所以导致欧美的观众，我当时注意到就是通篇把这个电影当做一个喜剧在看，或者把它当做一个讽刺剧了在看。但是你如果实际上回想一下的话，你会发现它又是非常的写实。所以这个是这个电影怎么说，在他传达他的这个主旨的时候，一个非常有意思的一个地方
0: 。没错，就是呃，导演就说很多俄罗斯的观众甚至看完之后都会问他说：“哎，你这个电影是在俄罗斯哪里拍的？”然后他说：“不不，我这个不在俄罗斯拍的，我是在伦敦拍的。”然后他就是反复在访谈中强调在伦敦拍的这一点。他其实也就是想表达这么一个意思，就是说，其实极权主义就是。就在我们身边。其实，所谓的这种欧欧欧美国家，它对于这种呃、uh, democratic consolidation 的这么一个虚假的这这么一个信念，其实很快就会崩塌。那我知道，雕雕还有朱大师都想聊一下接班人这个问题。
1: 这里面为什么说？我觉得导演他的利益说，为什么这个事情可能不是一个苏联特有的一个故事，而是很可能发生在不管你人处在英国、美国或者在欧洲其他任何地方，今天都可能离我们没有那么遥远的一个一个事情呢？就是一个，我想如果从实证来看。最近的这样的一段时间，全球不能够说是极权主义的回头，可能说是威权，很多有威权倾向的政治人物，呃，比如说举例子来说，这个川呃川普啊，呃菲律宾的这个呃杜兰特、啊。然后，包括波兰的这个新的选举，匈牙利的新的选举，很多仍然是在民主的选举的体制和框架之下进行的。但是呢，呃，大家会觉得，哎，这个跟我们之前所想象的这个民主国家的领导人的形象，总有那么一点不一样。大部分通常都会有非常。呃，威权性的人格，比如说对于新闻媒体的不屑一顾，对于这个传统的民主秩序或者说民主制度的怀疑，及在政策上面通常都会推行一些民族主义或者强调反全球主义的这样的这种这种呃倾向。这可能也是导演说为什么这个虽然是一个苏联故事，但是离我们今天即使以欧美的观众来说的话，也不是那么遥远的一个呃原因吧。
2: 对，就是还有就是刚刚刚刚出朱大师列举的这些威权主义领导者的特点，威权主义领导者还有一个非常常见的特点，就是他们都想当皇帝，他们都想终生拥有这个权利，并并且他们就是看向对方的时候，就能感受到对方也同样想要终生拥有这个权利。就像之前这个特朗普发了一条推特说，说说某一个国家某一个国家修改了宪法，然后来取消了这个任期制度。呃，我觉得是个挺好的事情啊，所以就是像这样的，那么这个制度本身有什么问题呢？我觉得就是说，三零之死其实非常好的展示了，一个威权制度的，呃，就是我觉得它非常好的展示一个威权制度制度性的结构性的问题，就是说你这个制度是不鼓励。呃，不，这个这个这个制度是没有一个非常好的推举接班人的方式的。在现在的俄罗斯，普京其实现在就面临这样的问题，和现在和斯大林之死里面描述的情况其实非常像。因为随着普京按照俄罗斯的话说，就是他手动党拉的越来越多，那么这个国家越难，越来越难的脱离他的手去运转。然后，包括他现在身边的人，他慢慢的随着把一些反对党的呃比较有能力的政客慢慢的边缘化。然后很多的非常有力、非常有能力的这些财阀啊，无论他们是什么样的人吧，也慢慢的被边缘化，甚至被投进监狱。呃，他身边的亲信可能反而更多是他的老乡，甚至是他一起在之前在克格勃的老同事，甚至是他的保镖。那么像这些非传统道德，就是非传统道路走上来的政治人士，他们不一定有真的是在脱离普京。他除了执行普京的指令以外。可能真的是没有那么多的政治才华。那么，所以说现在整个俄罗斯上下弥漫着这样的一种情绪，就没有人能点破这一点。但是，这个情绪确实存在，这个思考是存在的，就是普京死了，可怎么办
0: ？对，没错。尤其是我们在分析呃俄罗斯政治，然后甚至是我们回看苏联的历史的时候，就像刚刚朱大师说的，很多事情你知道它可能是真的，但是问题就在于你你也没有办法证明它是假的。所以，就是我们在。一层又一层，就在离真相又越来越远，然后一层又一层纱布就包围这个事实的时候，我们就会觉得，就有的时候就会有点非常看不清未来的感觉
1: 。这里说到的这个接班人的问题，其实这当中有一个核心的问题，就是权力怎么继承，这个是不管什么类型的政治体制都要面临的问题。那么，呃。大家可能比较熟悉的民主政治对于权力继承的一个回答，就是说进行民主选举。那么通过选举来决定一个接班，然后这里面涉及到一系列的这个宪政的一个问题，比如说呃，很多的国家有呃以宪法或者说类似的形式规定，这个最高权力有一定的任期的限制，是不可以进行终身的。对于一个政治体制来说，你要保持稳定，你要有一定的。确定性，你要有一定的可预见性。有人会用这一点来批评民主政治，就说，哎，这个没有人可以阻挡特朗普这样的人的当选，而且预见不到他的这样的当选可能会有一定的不确定性。这确实是一个从这个，如果你追求绝对的稳定的来说，呃，民主的选举并不能够保证绝对的稳定
2: 。对，但是这种不稳定性其实是被安排在民主体制。制度本身的
1: ，我我同意你刚才说的这一点哈，但是我想补充一点，就是说我之前说的追求稳定性，呃，对于很多政治体制来说是他的目标，但对于很多体制来说，并不觉得这是一件好事情。为什么我们要有一个非常呃有有的人觉得是稳定，有的人觉得是僵化？对，比如说，如果以政治政体的稳定性或者说刚性来说的话，朝鲜的政体是非常刚性的。他的从上到下这个命令的，呃，或者对于权力的集中程度是非常非常高。但是这里面有一个哲学式的一个这个这个呃矛盾在于什么呢？人的寿命是有限就是如果说人是可以长生不老的话，那么我们就不会存在这个问
2: 题。就是你不知道你什么时候死，在你死之前，你的接班人就是你最大的敌人。然后同时，他也没有任何的动力去构建这么一个系统，能让这个系统自己去运转。然后他会随着权力越来越集中，那么他突然 biu 了一声死了。他 biu 了一声死了之后，就会出现像电影里面这样的这种爆裂式的权力更替。电影里面所展现的权力更替，我觉得都算温和的，它都是在这种小的 chamber 里面，在小的屋子里面，在斯大林的打产里面发生的。嗯。就朱可夫拿一杆枪冲进来，嘣嘣嘣嘣嘣，把比尔达呃，把贝利亚直接就呃直接拉出去，嘣一下枪举着烧了。就是这，你看起来都是一个可以承受的政治成本。但是后来，我如果我们去看苏，我们去看苏联，到后来是俄罗斯的整个历史，到越往后，这个历史对于这个社，就是这种这种权力更替对于社会的成本就越来越高
1: 。在历史上，类似的情况引发内战的绝对不在少数。
2: 对对对,对，是是这样子。然后我觉得刚刚朱大师提到了非常有趣的一点，就是在这个电影的一开始。也提到，就是斯大林为数不多的活着的、醒着的镜头里面，呃，也确实提到了一点，就是说，独裁者在老了之后的心理状态是一个非常有趣的事情。就是独裁者随着他的年龄越来越大，他越来越偏执。就是独裁者的偏执这件事情是非常可怕的。就是我们在历史上去看这些拥有偏执倾向的独裁者，他们往往会在人民中选择一个敌人。然后用会用他们自己的这种庞大的这种政治资源，或者是力所能及，无论是他自己是像这个波尔波特这样的小国家也好，还是像苏联这样大国家也好，或者是像那个纳粹德国第三帝国这样的一个非常有钱的不是很大的国家也好，他们都是会竭尽自己国家的力量来创造一个杀人机器，来满足他的这种焦虑
1: 。对。我的个人理解是说，这种焦虑的来源，一方面对于个人衰老和这个死亡的恐惧，这个是在个人层面上；在政治层面上，所有的人都会担心自己死后的这个政治遗产怎么样界定。因为，呃，比如说在斯大林之死，或者说在我们可以想到的大多数的例子当中，都有一个核心的问题，就是他非常担心自己选出来，不管是选出来还是继承他的这个接班人，会推翻自己。这个是一个非常非常大的忧虑，对于很多人来说，这个比担忧自己肉体的死亡是一件更值得恐惧的事情
2: 。对，就像在电影里面一开始的一样，就是说赫鲁晓夫回到家，还要跟他的老婆重新复盘一下，说：“哎，我今天讲了笑话 A B C D E。”然后斯大林哪个笑了，哪个没有笑，哪个笑了，哪个没有笑，我明天可以更好的去拍他的马屁。我就刚刚朱老师说到一点，就比如说身边的人去迎奉他，其实他大家知道，因为为什么要去做这件事情？因为他其实是处在独裁者所塑造的这个杀人机器的控制范围之内的。就算你是不是贝利亚，你是不是赫鲁晓夫，你是不是政治局的委员，在他们吃饭的时候觥错觥筹交错之间，突然有的人就不能提了。然后其实大家心里面知道，所有人都在这个名单上。他你只是在名单上的位置不同而已。电影里面有一个政治局委员，他的夫人已经被
1: 投入呃莫洛托夫。
2: 对莫洛托夫，他的夫人波利娜已经被投入古拉格了。嗯、但是他自己，他自己在那个大，他知道自己在很高的一个位置上，不知道这一天会什么时候来。大家都知道这个机器是邪恶的。甚至包括贝利亚的自己都知道这件事情，
1: 他不一定觉得是邪恶，觉得是但是他们知道是危险
2: 。呃、哦，对，这是一个非常好说，他知道是危险。同时，这个机器的政治存在也是可以为他所用的。所以说，在斯大林死之后，所有人抢着去拔插销，所有人抢着去拔电源，甚至是贝利亚自己作为这个这个杀人机器的一手缔造者，是第一个冲上去，首先先把自己跟自己有关的不利的材料先能收起来，然后都装到自己的小兜兜里。然后完了之后，就开始大肆的释放政治犯，因为他知道这是最能收买民心的一
0: 件事情。广为流传的一个笑话就是说，苏联人他们觉得最幸福的时刻是什么时刻呢？就是说，秘密警察来敲你的门的时候，秘密警察说：“你抓错人了，伊万是我的邻居，他在隔壁。”这是苏联人他们最幸福的一个时刻。没错，所以就是大概从斯大林时期，苏联其实就已经埋下了一颗非常深远的定时炸弹。就比如说，戈尔巴乔夫，他作为一个苏联的新新一届的这样一个领导人，他当时可能上任的时候六十五岁，他是等于是苏联苏共史上年纪最轻的一位领导者。因为当时苏联其实经历了十多年的老人政治，就等于说，就是苏联在苏联大概有五年时间，基本上有三年都在举办葬礼，导致我有一位在东德长大的教授，他就小时候就经常在电视上看到这种直播的葬礼。然后他就以为说这个葬礼就每年都会举行的是一种就是国家性的一种庆祝仪式，他就以为这个葬礼是一个非常非常稀疏平常的一件事情。当时这个苏联在八十年代的时候，老人政治以及这种政治僵化是多么严重
1: 。这个其实是如果从技术上来讲的话，是权力终身制或者说这种呃独裁体制一个必然产生的问题。在苏联这段历史是什么呢？列宁当然死的时候年纪不是特别大。死了以后，从接斯大林接手，等于说坐实了这个从共产主义落实为列宁主义，或者落实为斯大林主义，就转至为强力的呃国家政治控制这样的这个体系。最后到戈尔巴乔夫上台的时候，六十五岁，这样的话就会出现强烈的这个政治的摇摆。他如果有非常强力的愿望去打破之前的体制的话，就会触动以前那一批。年纪很大，然后一直在排队等着上位的这些人的问题。这些人说，按照之前的规则，我们要等到七八十岁才有机会上位。这个时候突然来了有一个人说，我们要废除领导干部终身制。那这个不是把别人一辈子的期待都给颠覆了吗？这样就会非常非常大的政治的阻力
2: 。我们现在换一个方向吧，就是说我们去聊一聊这个电影所属的这么一个题材，就是政治喜剧。这个导演本身是非常擅长政治喜剧素材的。他之前拍过关于美国政治的讽刺讽刺剧集《Weep》，就是副总统、嗯、女性一个讲述了一个女性副总统的这种白宫沉浮录，然后同时也讲了一些。他还拍过一个讽刺英国政治的《In the Loop》。然后，所以说政治喜剧这个东西，呃，它其实一方面是和独裁体制相悖的。就是独裁体制往往是威权体制和独裁体制是两个完全不同的东西 ，by the way， 但这两个东西都是对于呃政治喜剧非常非常的反感，因为就是说喜剧本身是什么呢？喜剧就是说我希望你在在有这么一个心理预期的时候，在你对现在政治体制也好，对于现在所有东西的心的对政治现实也好有一个心理预期的时候，我专门给你偏开一点，然后这种偏开这种轻微的冒犯或者是比较大的冒犯，他去挑战你。对于现实的思维方式，对于现实的预期，然后政治，所以说政治体制，那么在在呃政治喜剧在很多统治者眼里看起来那就是离经叛道。但是呢，威权题材又给政治喜剧提供了非常非常多的素材。就比如说我们非常喜闻乐见的苏联政治笑话集，我们三影之死》有一个非常相关的这么一个笑话，就是说上帝有一次去地狱视察。地狱有一个规定，就是说你害死了多少人，那么这个血就要淹着你，你要被泡在他的血里面。然后就发现看到,看到贝看到贝利亚，就发现这个血其实只淹到他腰的位置。然后上帝就非常诧异说：“你搞死了这么多人，怎么血才可以淹到这个位置？”他说：“那是因为我踩在了伟大领袖斯大林的肩膀上。”斯大林个子也不高，斯大林个子也不是很啊，但好好像也是这个问题。<笑>对，那那那我们就不要考虑去踩在谁的其他肩膀上了。那谁足够
0: 高呢？就说政治喜剧这个事情，其实就是对中国观众来说，可能我们会觉得这是陌生的一个东西，因为中国其实讨论现实的这么一个剧，本身就是在少数的。但是其实我们从小到大，我们中国的孩子从小到大，我们其实也是看过政治喜剧或者这种政治讽刺剧的，就是古装剧，非常多古装剧它其实就是借古讽今。就比如说，呃，小时候就是经常看的，比如说《铁齿铜牙纪晓岚》什么的，里面就关于贪污腐,腐败啊什么的，其实就是当时就是。二零零零年中中早期这么一段时期，中国社会的现状，以及就当时民不聊生啊，或者是地方官员呃太腐败啊，然后以及就是中央和地方呃没有一个有效的一种沟通方式，没有一个呃直接的这么一个渠道，都是其实反映了就是当下社会的很多的一些问题。然后这是第一个呃场景，就是在在中国的场景。还有一个场景就是，我觉得在欧美场景下，政治喜剧有的时候我总觉得是一种。怎么说呢？就是会掩盖人们真实的一种政治的需要，就是就大家会觉得哦，这个事情我们通过政治喜剧发泄出来，那我们就没事了，消解对，它消解了，嗯、了就是它其实是一个是一个谎言，是一个让你觉得你生活在一个言论自由啊，生活在一个就是透明空间的一个谎言。它其实。用通过这种笑话的方式，甚至用这种黑色喜剧的方式，软化了人们心中很多本该可能是需要通过一些更加激烈的手段去解决的一些
2: 。对，就是政治喜剧呢，就是说在在美国的话，就是你你走到哪里，无论是每一篇杂每一个杂志，每一个电视台，都有他自己的这种基本上流水线出来的一样的这种政治笑话。你就大选那段时间，我看的都烦了，我觉得这些笑话真的是，就你在推特上又看一遍，然后你打开那个。c o 就国内叫 CoCo 熊 ，CoCo Bear Report。然后你又看一遍，你打开 SNL， 然后周六夜现场又看一遍。Travelogue， 你看 Travelogue 又是<对>一遍。那么有一些东西真的是你需要坐下来思考、<对>消化，经历一个非常痛苦的过程，甚至是在美国这样的体制下需要你上街的。那么你的这些情绪在幽默的政治对话中被消解，有的时候其实你心里面感觉也怪着急的。在在其他的一些国家里面，在这种政治。在这种政治喜剧缺乏的国家里面，就是说政治喜剧本身还是要有冒犯性和挑战性，它才可以搞笑。但是否则它不会好笑。好笑嗯、就为什么早期春晚上的一些相声你觉得它很好笑，现在不好笑了？因为早期春晚的是它更敢说，它更,它更有冒犯性，它可以冒犯到你。那么如果说我规定了你哪些地方可以可以笑，比如说贪污腐败这个笑话你可以笑。嗯有一大块很好的素材，很好的肉你就不能吃，因为你越不能说的东西，嗯、你越拿它开玩笑，就越好笑
1: 。因为幽默这个东西作为一种艺术形式的话，它本身是带有一点要挑战禁忌的事，这也是说为什么幽默那么难让人笑那么难，因为在这个在。一些比较封闭的，或者说比较严格的这个政体里面，这是一个禁忌。往往在这个比较开放的这个社会当中呢，又会成为了一种泛娱乐化的一个问题。我觉得刚才啊，雕、呃、雕提到的，这、就是一种讽刺，或者说像这种幽默政治喜剧的今天的一种普遍的困境，就是在一方面，在一些地方它完全的不能够进行；在一方面呢，在一分一些地方，它又因为太多而导致。没有人，没有人愿意进行严肃的讨论。这个在美国，我觉得是一个很突出的现象。就是大多数人，你会甚至你要问我，你觉得是在政治话题上谁对你影响最大？我可能想第一想到的不是什么呃 Anderson Cooper 这样的这个电视台的主持人，或者我会想到的是这些 John Stewart 这些政治喜剧的主持人。这些人因为他们的优势是什么？他们不需要给你解释这件事情，不需要给你提供方案，不需要给你把这件事情前因后果。他需要给你的，就是在30秒的时间里面给你一个梗，让你把这件事情给记住。他其实他的任务既简单又复杂。他当然他要创作让你笑是一件很难的事情，但另外一方面，他不需要跟你严肃的解释这件事情。比如说，他可以跟你讲一个关于控枪问题的笑话，但是他不会说我觉得控枪应该怎么样，因为这个不太好笑。
0: 没错，对没错对,对，但是
2: 就是政治喜剧这种东西该如何去处理，其实是一个非常好的议题。嗯、就是说我之前看过这个埃及的 John Stewart， 叫 b a s f, s m Youssef，、啊、对
1: ,对，他是囧斯呃囧斯图的好朋
2: 友，对，囧斯图的好朋友，<笑>一个非常非常非常非常非常帅的这个这个这个埃及的这么一个前医生，然后像罗大佑一样。就突然不想做医生了，突然很想上电视，然后就办了这么一个，呃，就这种这种新闻，就这样的一种新闻。埃
1: 及脱口秀，对、嗯、埃
2: 及的脱口秀。然后他的我在他的自传里面就看到，就是说在这种国家的伤痛时期，你怎么去做节目？嗯，比如说九幺幺结束之后，你怎么去做节目？嗯、当时是埃及经历了一场，哎，也跟我们这个有点相关，就这么一个权力变更，一场政变之后，那么他们这个节目该怎么做？他说，那首先当时是一个政治高压的状态。就是我们假设回到假设我们把把 some user 扣头到苏联，那就是说他不知道我是该讨论斯大林呢，我是该取消斯大林呢，还是该取消贝利亚呢，还是该取消这个赫鲁晓夫呢？好像都会死
1: 。而且你也不知道他们里里面哪个人最后会当权。对你,你如果得罪了他的话，你对个人还有后。对对
2: 对。然后他当时是已经在苏联已经那个石头已经已经,已经收复的，应该是 CC。
1: 对对
2: 对，然后他他当权之后，他说：“那我是不是就这样的这么一个军政府？”然后，但他不知道军政府会代军政府当时代替了穆斯林兄弟会的政府，也代替了一个教政府。然后，很多的当时他所处的这种偏左派、偏自由派都说：“那这是好事情啊！”他说：“那真的是好事情吗？这好像不是好事情吧？”所以，他又开始去呃，他当时的第一期节目，他当时就在他在自传里描述他怎么去做这个。就是政变之后的第一期节目，然后就说，我当时就去调侃这个情绪，我去调侃所有人都为什么所有人都不知道自己该说什么，就是为什么所有人他就是这种这种大家在街上见到只能用眼神交流，道路一幕，道路一幕，然后就是道路一幕来判断，通过你的姿势来判断你支持谁，这样的这种高度紧张状态，我去可以取消这，个，我去取消这个时候所有人都会共鸣，但是吧 ，some music。最后发生了什么？他还是被军政府踢出去了
1: 。他现在属于流亡在美国，国，他现在一个流亡
2: 在美国的一个状态，就是说，还是说你自己，你作为一个巨人，你作为一个独裁者，你能不能接受一个笑话？你对于笑话的度量有多大？有时候你看到特朗普，就会觉得说他。特朗普虽然是一个民主体系题材推上来的人，他的情绪也好，他做事情的方式也好，他的思维方式也好，都太多了让我们想起一个传统意义上的独裁者。那么他对于笑，尤其是他对于笑话这件事，他心情好的时候就可以让你开他的玩笑。心情斯大林心情好的时候，就有一个人加一个小纸条卖他，他都不会管，他都不会在乎的，他就笑一笑。那特朗普心情好的时候，可以让那些深夜电台的主持人摸他的头发，然后他可以让那个 Comedy Central 来 roast 他，来来大家一起吐槽他。他心情不好的时候，你开一个玩笑，他直接在推特上发一堆东西骂，然后就说,说：“是哇，我我我直接我要关停你的电视台，然后你是 fake news， 然后要让你感受一下网络暴力是什么。”就是他用自己，他会用自己最大化的，用自己能动用的一切权利去抹黑你，去让你感受到痛苦。对，
1: 他就差能够动用警察来
2: 。对，他就他真的就差这种动，就是为什么让大家不特朗普让人感受到危险？因为他这个欲望是在的，他这个情绪是在的。你在奥巴马身上你能看到一种。那你就感觉你你随便开出来什么玩笑，他不会在乎，就笑一笑，非常儒雅对你笑一笑
1: 。所以，呃，我之前有看有听一个 James Comey 在就是之前 FBI 的这个 FBI 的老大，然后因为跟特朗普闹翻，然后被特朗普开掉了以后，他自己最近写了一本书嘛，嗯，在美国在巡回做演讲的时候，他提到了这么一个细节，就是他在白宫那次著名的和特朗普的晚餐，就是特朗普邀请他去，然后。其实想请他，想让他对自己效忠，然后把这些关于通俄门的这些调查都给停了，或者说对他做出有利的，呃，对特朗普进行有利的这种帮助吧。在那个过程中 ，James Comey 他提到了一个细节，就是说我注意到特朗普从头到尾都不笑，这让我觉得非常的担忧。为什么呢？他的理由是作为一个 FBI 的局长。就是非常有经验的对待，就是诗人，呃，察言观色非常有经验的这样一个人。他说，通常人在笑的时候是一个主动暴露自己弱点的一个过程，就是、说你有没有一个度量，或者说你有没有一个勇气去暴露一些你私人化的东西，你什么东西让你觉得好笑，什么东西让你觉得不好笑，这个会体现你的性格，会暴露你个人很多的信息。那如果你这个人是非常没有安全感的话，我觉得这个可以。大家身边的可能，我自己个人经验，我觉得基本上符合。一个人如果他不太经常笑，通常跟他的安全感有关。他如果觉得不安全，他就尽量的少的展示自己私人的那一面，所以他你会觉得他这个人不是很幽默的一个人，不是很爱笑的一个人，反而呢，一个经常诶、哎、经常会自己开一个笑话，或者说对别人的笑话，不管好笑不好笑，都会笑一笑的这样的人，大家会觉得。很容易相处，通常也会给别人产生一种“哎，这个人很有自信”的一种感觉。这个是呃，为什么我们说独裁者对于政治讽刺往往呃很抗拒，或者说很甚至敌意很强的时候，一个可能是一个因素之一。也就是说，独裁者面对这样的笑话，他如果接纳，他就会暴露自己很多的信息，他就会拉近自己跟这个普通人之间的这个距离，而。这样对于他保持自己的一个权利的位置其实是不利的
2: 。对，所以说，但是我们我们就看想想那个斯斯大林之死电影里面的开头，就是斯大林和政治局的这几个官员们坐在他的大厦里面，然后要要要喝酒，要吃饭，要开玩笑，然后要开什么？哦、我是随时愿意为祖国母亲去死。然后完了之后又把他们摁在那个地方看美国西部电影。然后
1: 这个白伟插一句，斯大林这个是有史可查的，是他是电影爱好者
2: ，对对对，嗯、他真的是会把，就是不能说真的，还是按照朱老师刚刚的话说，知道有史可查的，他是会把政治局里面这帮人按在他家，一直看电影看到深夜，就一帮老头都困死了，<笑>然后但是还得就是你你就得醒着给我看，像这样的就是说是这种所有人都已经为你效忠了，那么你就是可以稍微放松一点，展示出自己。觉得什么好笑，觉得不是什么好笑，你可以放开来让你来娱乐我。同样是宴席，像特朗普和科米的那次，非常我觉得是可以载入史册的一一场宴席了。嗯、呃，科米之前说他和奥巴马的关系是一个非常非常专业的关系，能不说话则不说话。然后他有迹可查的和奥巴马，就是他自己记录下来的和奥巴马见面，一共就一一只手他们的指头能掰得过来。那么像这个特朗普的时候呢，那可能他第一第一次见面的时候，对特朗普说：“我那个我想跟你聊一下关于这个通俄门和我们可能掌握这么一个就是这个黄金玉，就是大家观众们不知道什么叫黄金玉的话，可以去搜一下。<笑>我们已经这小声细话都快没声了，所以就是我们要继续讲一下黄金玉的话，那就有很多原因没有声音了。然后那么就说，那么我们去聊这个聊这个黄金玉的事情，然后特朗普一下就非常的不舒服，然后在。他这个宴席里面，特朗普就希望给他最大化的压力，来让他对他效忠。他说：“我希望能……就是当时一段非常非常非常非常非常有戏剧性的对白，就是说，特朗普说：‘我希望我能拥有你的忠诚。’科米说：‘你能拥有的是我的诚实。’我当时听到，我当时看到之后，就是在地铁上，哦，太可怕了，这个太可怕了。但是像这样的庙堂之上的这种政治的拉扯。”是我们大多数人看不到的，所以一方面我们也好奇，然后我们也希望能更多的了解，因为我们知道，就是像那个汉密尔顿的这个音乐剧里面说的 ，“That's the room where it happens”， 事件发生都是在这样的小屋子里面的。然后同时，所以说像《斯大林之死》这样的电影，那我们作为政治爱好者，会对这东西非常非常的好奇，我们会希望知道这权力是怎么，就权力是怎么样慢慢的、慢慢的。从一个人手里面转化到一个人，是以暴力的手段也好，还是像像这样的宴席、像这种对白也好，我们也想知道说这些这些决定，我们看起来都是有说啊，这是结构性的问题啊，这是一个主义的问题，可能最后更多的是谁喝了谁这么一杯酒，或者是谁在斯大林死后先冲进了斯大林家，这种非常非常随机的事情
1: 。其实有这些事情也。不见得完全是随机的。比如说，在苏联政治当中很著名的这个克里姆林宫学，就是建立了一个以学术形式系统分析，甚至很多还包括量化的这个手段来分析这些所谓的细节。在阅红场的阅兵式上，斯大林同志和谁谁谁交谈了几次？他和谁握了手？今天在《真理报》上的头条出现了谁的名字多少次？这个次数的频率变化在历史上跟什么事件？这样进行的分析，其实，在政治科学当中是一个非常有历史，然后也呃有很强的这个实力的这这样的一个学派，基本上就是从苏联政治开始起家的，最后再衍生到比如说今天的呃朝鲜的这个金家政治学。或者有很多这个做中国研究的，呃，有这个中南海政治学，其实都是有相同的模式。因为这样的政治体制跟呃，他给公开的信息并不是那么的多，所以你并不能够了解到，比如说，呃 ，F FBI 局长今天和总统吃了一顿饭，他不见得可能二十年之后、三十年之后，他也不会告诉你他当当时说了什么。外界的研究者来说，并没有那么多的机会，所以他们能够得到的就是这样一些细枝末节。今天。呃，在这个电视台的这个新闻当中，谁谁谁出现了几秒钟？哎，谁今天没有出现？这些呢？有些人觉得，哎，真的，他这些事情真的重要吗？真的，呃，真的有这这么大的意义吗？从事实上来看，呃，真的是有的。因为作为这样一种非常这个对外界非常保密的这种体制来说，它有的时候也需要对外释放一些信号。它这样的信号的方式，很可能就是出现在今天。这个最高领导人和某某某多握了几次手，或者说多了几个眼神，或者说可能就是递了一杯酒给他之类的。所以，呃，这些是在很多人看来是一些非常随机的事情，但是如果你真的把他们放到一起的话，呃，也是是可以得出一些很系统的或者说很重要的结论。就
2: 是这种克林姆林宫学里面的站位学，是克林宫排位、啊、排位学，真的是克林姆林宫学里面一个非常重要的、非常重要的这个这个子学科。然后《萨林之死》里面也确实是把这个东西拿出来笑嘛。两点，一个是他们当时是马林科夫站在，就他当时出任最高领袖，然后在葬礼上大家站一排，所有人都冷得要死要活的。当时大家之间的那种眼神啊。就谁站在哪个位置啊？比如说那个瓦西里很尴尬的，就是斯大林的儿子。斯大林的儿子瓦西里，就是讲话的时候站在中间，然后完了之后就咚咚咚咚咚被挤到边边上去了，对吧？然后斯大林的女儿不知道为什么就没有在这个就没有在台上。还有包括他们当时在追悼会的时候，说是怎么绕着这个棺材站？嗯，谁在哪儿抬这个棺材？然后这个事情都是导演刻意强调了的，导演刻意把它摆到了这个叙事的中心。然后，所以说赫鲁晓夫说，我想跟马林科夫说句话嘛，我想跟马林科夫同志说句话，你跟我换一下。然后说，那我们就开始绕着这个转吧。然后他会说，那我们我们就非常保持严肃而肃穆的这么开始。他一开始说，不不，你一定要让我站到马林科夫旁边。然后旁边那哥们没听到，然后就直接就站过去了。他说那可怎么办呢？然后慢慢就说，那那那那我们就非常严肃的换一下位置，大家会觉得这是仪式的一部分。然后，所以他们很严肃就开始换了一个位置。然后换完一个位置之后，他挤掉了一个人。然后马内克夫人你怎么在这儿？对这种站位学还是就绷得很紧的这种情况下，你去调侃他，会有非常非常会有非常非常意想不到这种喜剧效果。这也是我觉得《三林之子》这个电影做的非常非常好的一点。对，还有一个我觉得，我不知道就我觉得一个非常大的笑点啊，但我不知道是不是所有人都抓到了这点。我真的好喜欢朱克福元帅的这个扮演者，就是马尔，就是《哈利波特》里面马尔福他爸。嗯，扮演的这个朱可夫，就是说我出来之后在想，他真的是一个铁血直男，但是他铁血到一个非常 gay 的程度，就是他给他给他给给这个铁血朱可夫元帅，苏联的陆军元帅，我们可能国内很多人非常熟悉的一个角色，就然后给他安排了这么非常多的 gay jokes， 这让我是吧？这我,我没有什么真的是。然后我当时看到之后，我越我越回来咀嚼这个事情，就觉得就就,就我自己躺在被窝里面偷笑，就比如说他出场的之后。他出场之后先，先就是先把那个大衣哗的一抖，<对>然后身上小马哥一
1: 样的<对>展一下胸肌，对，
2: 展一下胸肌。慢镜头，慢镜头,慢镜头，慢镜头，身上的所有的勋章一抖，哇，一个四蹦蹦蹦四个大的铁血之男，对吧？然后他走到他一个一个的跟那个士兵们握手，然后握到最后一个手就是握握到最后一个士兵说，哇，你长得好帅！如果给你套一件那个女性的衣服，我就可以直接把你那啥。然后那士兵说，啊、呃，那我就当表扬。他说不用当表扬。然后，包括他那个赫鲁晓夫把他拉到一边说：“你要不要来？就是要不要来参与一下我们的这个政变啊，朋友？”然后他说：“那那这可不行！你这要你这是那个密谋反动啊！你这非常反动啊，朋友！我要把他报告给这个报告给最高领袖。”然后啊，看你这张脸，好好笑啊！然后绷着他，嘣儿的亲了一口，然后抓了一把他的下体。他有很多这样的，就是。对，就是。所以你觉
1: 得朱可夫是深贵
2: ？没有，不，我觉得他已经直到弯了，<笑>他已
1: 经直弯了，<笑>就是就是一个，就是
2: 就是我这没有，我没没有觉得朱可夫是深贵，但是我觉得他导演专门给他安排一些非常 gay 的这种角色是,是冲突，是一个冲突。对，我也不能说是就是，你可以认为性向它其实不是一条直线，它是一个圈。<笑>你在<笑>你在直到一定程度之后，慢慢又弯回去。对对对对最直和最弯的人其实一样的，像最左和最右的人其实一样的。对，这个是我觉得超级好笑的一点
1: 。朱可夫这样的形象就是革命元勋，然后有军队中有非常高的声望，然后最后又在之后的又活得很长
2: 。对，呃，杜可夫最厉害的就是跟大家比命长
1: 。对，这个，所以有一以前有一个说法说，政治家的最重要的两个天赋，一个就是要运气好，第二要活得长。<笑>朱可夫基本上符合了这两点，他的军队中的声望非常非常的高，所以高到对斯大林的地位形成了挑战。但是斯大林又不可能说直接随便找一个理由就把他给干掉，这样的话军队就不干了。因此呢，他在斯大林在世的时候就一直对斯大林个人是一个威胁。在斯大林死后，他在这个权力变更的。过程中发挥了非常非常重要的影响，跟电影中描写的是非常接近的，因为基本上就是苏联的军队都是听他的。贝利亚掌控了这个人民内部委员会，就属于他的秘密警察或者说他的情报系统，但是和苏联的正规军相比呢，可能还实力还稍微差那么一点加上朱可夫在个人在声望上可能是远远超过了贝利亚，毕竟很多人把。整个苏军在二战中的胜利都归结到这个朱可夫元帅一个人的身上，因此呢，朱可夫在后面扮演了非常呃奇妙的这个角色，这让人想到了在可能很多类似的这个国家当中，比如说越南的武元甲，哎，这个也是一个常见的角色，所以在这样的政体中，往往都会有这么一个军队的领袖，在这样的过程中，如果大家去看。呃，类似的历史的话，可以特别留意一下。这样的人他，他呃，往往都会有一个固定的一个套路，就是他往往会受到这个老大的一点很强烈的压力，但是老太又没有办法直接的把他干掉。在老大死了以后，如果他还很能活的话，通常都可以扮演这种力挽狂澜或者说中流砥柱的这样的这个角色
2: 。对对对，但是如果他们真正的是去。就是他们在这个过程中，如果被推成了军政府的领导人啊，反而对国家来说不一定是一件好事。嗯
1: 、但是你说到这个，其实很有意思。呃，我也在想说，为什么朱可夫这样的人，他没有机会，他基本上是没有机会做到老大的。就是他虽然说斯大林对他有很大的忌惮，但是以这个苏共的这个体制来说，他基本上是不可能做上去的。因为，呃，从一开始就是我们。我们现在也很熟悉的“党指挥枪”的这个理念，其实从呃制度上面已经基本上隔绝了军队，就是你纯粹以军事履历做到政治的最高领导人这条路，你基本上只能够在做到这个军队的一把手，但是政治的二把手乃至三把手。因此，朱可夫完全演变为一个军政府的领导人，这个可能性我觉得倒是很小。但是，呃，有军队的履历在。这样的地，这个体制当中，绝对是一个假分享。
2: 对，就是说，在这样的体制当中，你还是要考虑，就是在政权在政权更迭的这个过程中，你原有的政治系统保留了多少？就是如果真的是进进入一种就是全场砸，就是说可能像比如说埃及，我们刚刚一直在说的埃及，那么进入这种全场砸烂的状态，可能之前政府留下的这些政治 legacy， 呃，这些政治遗产已经没有办法保留了。那么这个时候，军队因为他们完全这种街头的实力，他们完全是这样的就是暴力手，这么手握的这种暴力能力，是完全可以把他推到最高的位置的。嗯，那么如果要是像朱可夫和以朱可夫为首的，这整个苏联红军，他在斯大林在世的时候经历了一场旷日持久的边缘化，然后就包括不只是斯大林那个，你去看很，你去看所有的，就是共产主义领导人。都对于，就是他，特别是就第一代这个共产主义领导人，大到斯大林，小到波尔波特，都是对军队进行的一场旷日持久的边缘化的战争，都给你发配到边疆，要么给你发配到西伯利亚，要么给你发发,发配到这个太缅边境去种地，嗯，对吧？然后，呃，在一个在让你在一个非常冷的地方，你就冻着吧，朋友们；嗯、要么在一个非常热的地方，你就热着吧，朋友们。所以说，呃，经历过就是有这么一个政治的 legacy 在。才最后就是能够建立出，就像朱老师说的这个党指挥枪的这么一个这么这么一个体系，但像朱可夫，就是说朱可夫像朱老师刚刚说的，就是朱可夫在这个事情里面的参与，基本上电影里面是原班照，就原班原班原班。照出来的，就是说，我刚刚还在在想，说是不是赫鲁晓夫把自己排强行排在自己的自传里面，强行把自己排到了 C 位，是他自己按的那个电钮，我们不得而知。但是按照这个呃赫鲁晓夫作为 C 位的这个这个、这个、这个叙事里面，是他去和他去。向朱可夫伸出橄榄枝，置
1: 酒为号，置
2: 酒为号，对置酒，然后嘣一下按那个电铃，那么朱可夫自己冲进来，然后他可能把整个整个叙事压缩到了一天的时间内，嗯、就是我直接就把贝尔亚拉出去杀了，贝利亚拉出去杀，为什么叫把贝尔达？贝利亚拉出去杀了，那么呃，可能真实的情况是贝利亚就被拘留了一段时间，然后可能当时拘留三在历史
1: 上贝利亚不是立即被枪决，的，他还是有。有一个审审判的过程，当然这个审判也是走形式了。
0: 对对对。他也
1: 是在审判之后被判处死刑，然后在应该就是在他的这个卢比扬卡那个总部附近就被枪决
2: 。对人民，所以说也是非常，就是人民内部委员会的这个这个，呃，从开始到解体也是一个非常好的，就是非常好的素材。我我有点我有点失望，他没有更多的去讨论人民内部委员会这个事情。把它电影里面可能更多的把它作为一个像一个大鬼一样恐怖的存在
1: ，<对>就放
2: 在把它放在了就是剧情的剧情的这个呃作为一个剧情的工具来被使用
1: 。嗯、其实，在今天的俄罗斯政治当中，人民内部委员会或者当年的 NKVD 到后面的 KGB， 然后到今天的这个普京是自己是 KGB 出身，就是克格勃出身。<对>然后今天在苏联解体之后又分成了这个 GRU 和 FSB， 就是。俄俄罗斯的情报系统基本上有点类似于分叉成为了 CIA 和 FBI 这样的体系，它对,对内和对外分开了。但是一，当年你想想，科格博在鼎盛时期，他的雇员超过了一百万人，这样的雇员包括他强大的经济能力，有很多的这个军产一类的，然后再有他的谍报网，再有他的暴力的这个能力，在今天的俄罗斯政治当中也有非常非常强的这个遗产，因为这些人。在短时间之内，不可能在一代人之间就完全消失。他虽然说换了一个头衔，但是他的政治资源，包括他的社会的这种网络仍然在。因此，在今天，如果大家去看普京的这些呃亲朋好友当中，很多都是以前 KGB 的同事
2: 。对，这也是为什么很多人就是这种间谍想象是很难理，就是你在你在谈论。谈论苏联不是谈论俄罗斯政治，当代俄罗斯政治的时候，或者你再去看这些相关的东西的时候，你很难把这个间谍想象从你的脑子里面拔出来，就是动不动就会发现自己就开始想象他们是怎么接的头，因为克格勃实在是太有实力了。我们更多的是去想象苏联的这种间谍，哦，哎呦，我们总说苏联，俄罗斯的这种间谍想象可能是就是就是孤胆英雄式的一个执行力特别强的间谍，或者是一群执行力极强，但是又非常高度。保密的这么种间谍网络，但是现在随着通俄门这个事件的发展，我们越来越多的了解俄罗斯现在的这种间谍啊、颠覆啊，他是在怎么去做的？可能更多的是一种散兵游，就我我跟朋友说，俄罗斯的这个更像 ISIS， IS, 就是像 ISIS IS 是那种它是启发式的、投资式的，它有很多的 venture capital 都投资了很多的这种小的黑客 pocket， 然后这些小黑黑客 pocket 都是喝了他的毒奶，都是吃了他的苦味的。都是说我要，我就相信我要去颠覆你们美国，然后我就自己就是去开始开始这种这种域名上的域名攻击。我看我不是很懂这些东西啊，但是就开始去做攻击了。然后所以说，那个很多网络安全专家，就是 CNA 的网络安全专家出来之后说，这些他们做的很多攻击，你看出来其实不是呃有条理的。你有的时候会看到有一个人，看到有一波人，当当当打剑打到一半突然消失了。然后，之后另一波人又进来，然后又重复做了一个无用功，国还把前一波人的那个呃，好不容易挖了一个道给堵死了。然后前一个人又进来，当当当，重新挖。所以说，就你能感受到很明显他们之间的冲撞。然后，但是我我觉得我刚刚的比喻，可能很多网络安全的做网络安全的人听完之后就翻了白眼儿。但是这个是这个是我在纽约课上读到的东西，所以他肯定是就高度简化的。对，就所以说，现在俄罗斯的这种情报站也好，这种攻击性的这种对外机构。和对内机构，它都是存在的，就是在警察之外的暴力机构，它都是存在的，而且都是非常非常的活跃的，然后而且是在改变着，无论是俄罗斯现在也好，还是我们生活的我们自己生活的美国也好，我们中国就不得而知了，但是确实在改变很多个地方的政治现实的。好，我觉得今天就聊到这里蛮好的了。然后大家最近有没有看什么？我们还是按照老老规矩，最近有没有看什么？呃，推荐一部小众的电影或者一部小众的剧集
1: ，一定要是小众
2: 。呃，大众也行，就是就是大家是就说一两句吧
1: 。就接着今天的这个主题，如果大家对于俄罗斯或者说对于这个情报感兴趣的话，我推荐《The Americans》美国谍梦，还挺好看。它的原型是美国在几年前的这个。号称俄罗斯间谍的这个事件，就是在波士顿地区常年潜伏的一组俄罗斯间谍，然后在这个基础上，也是参照了很多史实，有这么一个呃剧集，叫做《美国谍梦》（The Americans）， 挺好看。的
2: 。对，那既然我大家，今天你在说间谍片，那我再说，就是说三个间谍片。第一个是最近，就是可能两个非常经典的《Tinker t a y l o r Soldier Spy》，这个必须要看，<对>所有人都必须要看。还有一个是前一阵那个 Tom Hanks 演的 ice, okay, <对>《Bridge of s p i c e o k 对，就是他是讲就是冷战时期美苏之间的美苏以德国以当时的东德作为战场的这么一场就是律师对间谍一个故事，也是非常非常值得一看，就是那种演技马拉松，大家所有人来标。还有一部我非常不推荐的谍战片，叫做《水形物语》。
1: 《<笑>水星物语》不是谍战片，<笑>对
2: 啊，就是《水星物语》就是强行谍战片嘛，就是我觉得冷战元素里面，我们最近聊的别说还真是聊的不止一个冷战元素的电影，这真的是可能其中最差的一个
0: 。OK， 艾弗最近没有看，
2: 艾弗，艾弗你被开除了。<笑>好，我们今天就聊到这里。谢谢大家收听，然后我们之后下一期会继续再跟大家聊西部世界，然后，然后大家最近如果要有什么想听的，也可以在微信和微博上去找到我们的同名公众号，或者在喜马拉雅留言告诉我们你们想听什么，想听我们聊什么，想听我们解构什么，吐槽什么，骂什么，夸什么。好，今天节目就到这里，谢谢大家收听。深处有花一朵，花山露水珠往下落，草间夜莺叫